0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Body Spirit Podcast und heute möchte ich mit dir über die größten, fettesten, miesesten Mythen sprechen, die es so über die Fettverbrennung gibt und es ist tatsächlich so, dass das eine der häufigsten Fragen ist, die ich gerade im Bereich als Fitnesstrainer, Sportwissenschaftlerin bekomme. Nämlich, wie sollte ich denn trainieren, damit ich möglichst schnell Erfolge beim Abnehmen sehen kann und mein Körperfett reduziere? Ich glaube, es sind wirklich, also locker über 90 Prozent der Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, haben den Wunsch, Körperfett zu reduzieren. Das ist mal mehr, mal weniger. Keine Frage. Aber Körperfettreduktion steht eigentlich fast immer an erster Stelle. Und leider sehe ich auch immer wieder, dass die Menschen unheimlich viel falsch machen, wenn das dein Ziel ist, weil wir natürlich auch mit unfassbar vielen Infos bombardiert werden, wovon die Hälfte totaler Schrott ist. Und wir haben tatsächlich auch wir haben keinen Informationsmangel. Ich glaube, da gibst du mir recht. Ja, Du kannst einfach ins Internet gehen, du kannst alles recherchieren und du bekommst eine Flut an Informationen. Und das ist meistens so viel, dass wir gar nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Wir sehen den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das Problem ist, wenn du dich nicht schon seit Jahren intensiv damit beschäftigst oder wenn du es studiert hast, dann fällt es manchmal ganz schön schwer, so die, die Spreu vom Weizen zu trennen. ja Was ist wirklich eine sinnvolle Information? Was stimmt und was ist tatsächlich Quatsch oder beruht einfach auf einem, auf einem Mythos? Und das merke ich auch bei mir selber. Jetzt kenne ich mich mit Sport und Ernährung und solchen Geschichten unheimlich gut aus. Aber ich habe das auch schon in anderen Bereichen gehabt, wenn ich was lernen wollte und das dann, ja, gegoogelt habe, vielleicht auch an anderen Stellen recherchiert habe und dachte so, ja, okay, cool, jetzt habe ich irgendwie... Tausend verschiedene Meinungen und zum Teil widersprechen die sich. Was stimmt denn jetzt eigentlich? Und was ich dir heute mitgeben möchte, ist wirklich das, was auf fundiertem Wissen beruht, auf neuesten Studien beruht, weil du darfst auch nicht vergessen, gerade im Bereich alles, was mit Gesundheit zu tun hat, was mit Fitness zu tun hat, was mit Ernährung zu tun hat, da wird wahnsinnig viel geforscht und Dinge, die vor ein paar Jahren noch brandaktuell waren, sind vielleicht auch wirklich schon absolut überholt. Deshalb ist es so wichtig, dass man in diesen Bereichen immer wieder up-to-date bleibt, immer wieder schaut, dass man sich neu informiert und auf dem neuesten Stand bleibt. Und äh, genau, deshalb möchte ich dir heute ein paar Mythen mitgeben. Und äh, vielleicht bist du ja auch schon Opfer davon geworden. Und ich möchte dir einfach zeigen, wie du es besser machen kannst. Und nochmal, es geht in dieser Folge vor allem darum, was du tun kannst, wenn es eins deiner Ziele ist, einfach Körperfett abzubauen, vielleicht auch Körpergewicht zu reduzieren, wobei ich an dieser Stelle auch nochmal betonen möchte, es geht nie um die Zahl auf der Waage. Ja, wenn du viel Übergewicht hast, ist es natürlich schon cool, klar, und dann wird die, wird die Zahl auch nach unten gehen, aber es geht immer darum, welches Verhältnis hast du von Muskelmasse zu Körperfett? Und das hat nur sekundär was mit dem Körpergewicht zu tun. Und an allererster Stelle steht natürlich immer, wie du dich in deinem Körper fühlst. Es geht immer um die Emotionen. Denn nirgendswo steht, was du wiegst. Nirgendswo steht, was du für eine Kleidergröße hast. Ja, du hast nicht ein Reklameschild um den Hals hängen und da steht nicht in so einer Headline auf deiner, auf deiner Stirn geschrieben. Sondern es geht immer darum, wie fühlst du dich, welche Emotionen empfindest du, wenn du an deinen Körper denkst, wenn du dich selber vielleicht nackt oder im Bikini vorm Spiegel siehst? Was ist es? Was ist die, was ist die Essenz? Ja, wie, wie fühlst du dich? Und mein Ziel ist es, dass du dich in deinem Körper ja zu Hause fühlst, dass du dich stark fühlst, dass du dich selbstbewusst fühlst, dass du dich auch sexy und attraktiv fühlst. Und das ist überhaupt nicht oberflächlich, sondern das formt dein Selbstbild. Und dein Selbstbild wiederum hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie du dich verhältst und welche Ergebnisse du bekommst in allen Lebensbereichen. Du kannst dir auch mal selber überlegen, wie wie würdest du dich anders verhalten, wenn du deine persönliche Wohlfühlfigur hast. Du fühlst dich in deinem Körper wirklich zu 1000 Prozent mega wohl. Was würde sich dann ändern für dich in deiner Beziehung, in deinem Job? Ähm, in deinem Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis, also wie verhältst du dich anderen Menschen gegenüber? Also das ist keine Oberflächlichkeit, sondern wirklich etwas, wo es sich lohnt, Zeit und Energie reinzustecken. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht, jetzt äh, kommen wir zu den Mythen. Und als allererstes möchte ich, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, den Unterschied zwischen Fettverbrennung und Fett Abbau erklären. Denn oft wird das so ja ausgetauscht. Ja? Viele Leute reden von Fettverbrennung, meinen aber eigentlich Fettabbau. Und das ist ein Problem, weil das ist nicht dasselbe. Es gibt einen großen Unterschied und den solltest du kennen, damit du weißt, was eigentlich dein Ziel ist und wie du es erreichst. Und grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir über Fettverbrennung sprechen, dass wir einfach damit beschreiben, welche Energiequelle dein Körper gerade nutzt, zum Beispiel bei einem Training. Wenn wir von Fettabbau sprechen, dann sprechen wir davon, dass der, dass dein Körper den Körperfettanteil reduziert. Und das ist ein ganz großer Unterschied, denn der Fettabbau, also sprich, wie viel Körperfett du hast und wenn du das reduzieren möchtest, der hängt sehr stark damit zusammen, wie viel Kalorien du verbrauchst. Und der, die, Körper, die Fettverbrennung ist das, was wir benutzen, wenn wir von Training sprechen. Ich möchte das an einem Beispiel äh, ein bisschen klarer machen, damit das nicht so verwirrend ist. Also wir sagen zum Beispiel häufig, wenn wir ähm, in einem Fettverbrennungsmodus trainieren, dass der Körper möglichst viel Fette zur Energiebereitstellung verwendet. Und das stimmt auch. Aber das hat nur sehr, sehr indirekt etwas mit dem Körperfettabbau zu tun. Denn beim Körperfettabbau ist es erstmal, egal, kommen wir gleich noch genauer drauf, aus welcher Ressource dein Körper die Energie nimmt. Denn dir geht es nur darum, dass du am Ende des Tages Körperfett abbaust. Okay, also wenn das für dich ein bisschen verwirrt ist, dann ähm, macht dir da überhaupt keine Gedanken. Ich hoffe, dass es am Ende dieser Folge einfach klarer wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir trainieren, eine, die Möglichkeit haben, die, die Energiebereitstellung aus verschiedenen Ressourcen zu nehmen. Das kann eben einmal aus Fett bestehen oder aus Kohlenhydraten. In Form von Glycerin. Und es gibt diesen riesigen Mythos und das ist unser erster Mythos. Du solltest in der Fettverbrennungszone trainieren, um abzunehmen. Und das ist schon, ja, dieser, dieser Mythos ist uralt und er hält sich extrem hartnäckig und heißt im Grunde, du solltest mit einer niedrigen Intensität trainieren, sogenanntes Aerobes Training, das bedeutet, aerob bedeutet, dass dein Körper ähm, das unter genügend Sauerstoff verarbeitet. Im Gegensatz zu anaerobem Training, wo der Körper in eine Sauerstoffschuld kommt. Sprich, ein aerobes Training ist im Normalfall ein Training mit niedrigerer Intensität, bei der die Energiebereitstellung hauptsächlich durch Fett bereitgestellt wird ein anaerobes Training kann nicht mehr auf Fett zurückgreifen, sondern nimmt seine Energie aus den speichern also vorwiegend aus Kohlenhydraten. Und der Mythos ist, dass du beim aeroben Training, sprich bei niedriger Intensität über einen längeren Zeitraum mehr Fett verbrennst. Und das stimmt zwar, weil an jedem Mythos ist meistens auch noch irgendwie was Wahres dran. Es stimmt durchaus, dass bei einem Ausdauertraining mit niedriger Intensität dein Körper anteilmäßig mehr Fett und weniger Zucker, also weniger Glykogen und mehr Fett in Form von Triglyceriden verbrennt, um die benötigte Energie bereitzustellen im Verhältnis zu einem intensiveren Workout. Falsch ist aber dass dieses aerobe Low-Intensity-Training mehr Fett verbrennt, sprich, dass du damit schneller abnimmst und schneller Fett abbaust. Warum ist das so? Und also vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ja, es stimmt, wenn du langsam Low-Intensity, niedrige Intensität über längeren Zeitraum, bringst du deinen Körper dazu hauptsächlich anteilsmäßig Energie aus Fett. Form von Triglyceriden, zu gewinnen. Aber, und das ist das Entscheidende, das ist nicht unbedingt von Vorteil, um Körperfett abzubauen, sprich, deinen Körperfettanteil zu reduzieren, was für die allermeisten der Hauptgrund ist. Ja, wenn wir davon reden, du willst vom Spiegel stehen, du willst einfach besser ausschauen, du willst ein geringeres Körperfett haben, dann ist das nicht unbedingt die beste Variante. Weil ein Training, und Achtung, das ist wichtig, mit niedriger Intensität absolut gesehen weniger Kalorien verbrennt als ein hochintensives Training. Ist ja auch logisch, oder? Wenn ich mich nicht so doll anstrenge, wenn ich es so ein bisschen gechillter angehe, brauche ich dafür weniger Energie, als wenn ich Vollgas gebe, wo ich einfach viel Energie und viele Kalorien verbrenne. Also hochintensives Training verbrennt absolut gesehen mindestens genauso viel, Vielleicht sogar mehr Fett als ein Training in der sogenannten Fettverbrennungszone. Und das ist auch ganz logisch. Ich gebe dir da zum Beispiel, dass du es dir besser vorstellen kannst. Und dazu stellst du dir einfach mal vor, wir haben zwei Personen. Und die eine Person, die macht so ein äh, klassisches Ausdauertraining über einen längeren Zeitraum mit einer niedrigen Intensität. Und die zweite Person, die macht ebenfalls ein Ausdauertraining, aber mit einer hohen Intensität. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Läufer nehmen, dann läuft der eine konstant, sagen wir mal so 6 Minuten pro Kilometer oder vielleicht auch 6,20 Minuten pro Kilometer und das über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal eine Stunde. So, und der andere, der zweite Läufer oder die zweite Läuferin, die macht entweder ein höheres Tempo, das heißt, die läuft deutlich schneller oder sie macht vielleicht sogar Intervalle, wo sie auch den Puls zwischendrin eben sehr nach oben treibt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese beiden Läufer, wir lassen die gleichzeitig laufen und Läufer oder Läuferin Nummer 1, die diesen gechillten Pace hat, ja, Low Intensity, die verbrennt 50% der Energie aus Fett und 50% aus Zucker, also aus den Kohlenhydraten. Insgesamt hat sie 220, sagen wir jetzt mal 220 Kalorien verbrannt. So, dann hat sie 110 Kalorien aus Zucker und 110 Kalorien aus Fett. Die zweite Läuferin, die die richtig Gas gibt, ja, die eine hohe Intensität hat, die hat vielleicht nur 33 der Kalorien aus Fett im Vergleich zu 50 also weniger und 67 aus Zucker. Und hat insgesamt aber 330 Kalorien verbrannt. Also 110 Kalorien mehr als Läuferin Nummer 1. Jetzt könnte man erstmal mal sagen, naja, aber die erste Läuferin, die hat ja schon mehr Fett verbrannt, weil die, da kamen ja 50% aus dem, ähm, aus dem Fett und bei der zweiten Läuferin nur ein bisschen was über 30%. Stimmt, aber absolut gesehen sind die Kalorien ja viel höher, mit mit eben 110 Kalorien mehr. Und wenn du dann das, und wirklich, ich bin kein Mathematiker, aber es ist einfach logisch, dass dann insgesamt du mehr Energie verbraucht hast und insgesamt eben in diesem Fall jetzt gleich viel Kalorien. Also es wären 110 Fettkalorien und 110 Fettkalorien auch bei der zweiten Läuferin, also gleich viel. Und bei, das ist jetzt nur ein Beispiel. Bei vielen Beispielen ist es sogar so, dass der die verbrannten, absolut verbrannten Fettkalorien höher sind beim intensiveren Training. Anteilsmäßig weniger, aber das ist ja wurscht, ja, weil unterm Strich zählt ja einfach nur, was ist weg. Und da ist es egal, wie viel Prozent das jetzt ausgemacht hat, sondern es ist einfach nur weg. Und das ist das, was am Ende zählt. Das ist das, was am Ende wichtig ist, weil das ist das, was wiederum deinen Körperfettanteil ausmacht, den Körperfettabbau und eben das, was die meisten Leute sich ja wünschen. Okay, also wichtig zu verstehen ist einfach, es ist falsch, dass aerobes Training Niedrige Intensität, dass das mehr Fett verbrennt, weil es unterm Strich wichtiger ist, wie viel Energie du insgesamt verbraucht hast. Trotzdem macht es natürlich Sinn für manche Leute, dieses niedrige Training ähm, zu praktizieren, aber nicht unbedingt, wenn du abnehmen willst. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich würde gerne abnehmen... Kommt es natürlich immer auf die Person an, aber dann würde ich nicht tendenziell sagen, okay, mach eine, eine, eine langsame, leichte, niedrige Intensität, weil du dabei weniger Energie verbrennst. Trotzdem ist sogenanntes Training in der Fettverbrennungszone zum Beispiel für Leute wichtig, die einen klassischen Ausdauersport betreiben, also zum Beispiel äh, Marathonläufer oder so weiter, weil wir dabei äh, bestimmte Prozesse im Körper, Stoffwechselprozesse im Körper trainieren. Und das heißt, du trainierst deinen Körper darauf, dass er zum Beispiel bei einem Marathon unfassbar effizient über eine lange Strecke laufen kann. Also das ist auch der Grund eben, warum gerade Leute, die im Radsportbereich oder Langstreckenläufer, warum die sehr wohl eben mit einer niedrigen Intensität über langen Zeitraum laufen, weil sie gerade in Bezug auch auf ihre Wettkämpfe ähm, diese Grundlagenausdauer trainieren wollen. Deshalb ist es immer so wichtig zu schauen, was ist eigentlich dein Ziel? Also wenn du sagst, ich möchte gerne einen Marathon laufen, dann würde ich dir sehr wohl empfehlen, auch lange, langsame Läufe zu machen, um dich für diesen Marathon vorzubereiten. Aber es ist nicht unbedingt die effektivste Methode, wenn du sagst, naja, vergiss den Marathon. Was ich will, ist eigentlich nur gut ausschauen und mich in meinem Körper richtig fit, stark und gesund fühlen. Dann ist eine höhere Intensität in den meisten Fällen von Vorteil. Es hat nämlich noch einen weiteren Vorteil, also neben dem erhöhten Kalorienverbrauch, hat es auch noch den Vorteil, dass du bis zu einem Tag, 23, 24 Stunden anschließend an dein Training mehr Fett verbrennst. Man nennt das Nachbrenneffekt. Da werde ich vielleicht auch noch mal eine eigene Folge dazu machen. Also auch das ist sehr spannend zu sehen, okay, ich pushe meinen Körper und anschließend holt er die Energie, da, da liegst du schon auf der Couch, da holt er die Energie noch aus den Fettreserven. Es gibt natürlich ähm, immer auch ja, Kontraindikationen, wo man sagt, okay, hochintensives Training ist nicht so toll. Und da kommen wir jetzt dazu. Das ist nämlich Mythos Nummer zwei, HIT oder auch High Intensity Interval Training ist besonders effektiv ist das, was man unbedingt machen sollte, wenn man abnehmen will. Das ist so ein, ja, der zweite Mythos, denn Hit ist absolut geil. Keine Frage, ich liebe Hit. Und Hit ist aber nur, und das solltest du dir ganz bewusst machen, ist immer nur eine Möglichkeit. Es passiert gerade so in dieser Fitness- und Ernährungsszene, passiert es ganz, ganz viel, dass dann eine Sache so absolut gehypt wird und jeder macht nur noch das, weil das ist das Nonplusultra. Und das ist nie der Fall. HIT High Intensity Interval Training, die Abkürzung dafür, ist eine super Möglichkeit, aber nur, wenn du schon, ich sag mal, ein, ein gewisses Fitness Level hast und wenn du gesund bist. Es ist also nicht zu raten, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, okay, ich möchte gerne einen Hit machen und die Person ist aber ähm, zum Beispiel ganz stark übergewichtig oder sie hält die Belastung physisch oder auch psychisch nicht aus, dann ist so ein hochintensives Training nicht unbedingt die beste Wahl. Das Allerwichtigste ist immer, dass dir dein Training Spaß macht. Weil nur wenn es dir Spaß macht, wenn es in deinen Alltag passt, dann hast du dauerhaft Erfolg, weil anders bricht es ja sowieso wieder ab. Also es bringt dir überhaupt nichts, so ein High-Intensity-Training durchzuprügeln für zwei Wochen und dann zu sagen, boah, hey, ist das ätzend, uns dann wieder sein zu lassen. Damit hast du auch keinen Erfolg. Erfolg ist immer dauerhaft. Erfolg liebt Beständigkeit. Und das kriegst du eben nur, wenn du Freude dran hast. Also ja, HIT ist eine tolle Möglichkeit für Leute, die ähm, gerne auch mal ihre Komfortzone verlassen, die ähm, wenig Zeit haben, weil HIT kannst du natürlich in, in kurzen, komprimierten Einheiten mega geil in den Alltag einbauen und die schon ein gewisses Level haben. Dafür ist HIT super. Ansonsten würde ich das immer anpassen. Du kannst trotzdem Intervalle machen, aber ich würde dann den Körper nicht so extrem pushen, weil das sowohl physisch als auch psychisch nicht unbedingt förderlich ist. Du kannst aber zum Beispiel auch sagen, naja, ich bin für so ähm, Intervalle wie Laufen und dazwischen Sprints, bin ich vielleicht noch nicht fit genug oder ist vielleicht nicht so toll, weil ich irgendwie eine Knie- oder eine Hüftverletzung habe oder weil ich auch einfach zu schwer bin. Dann kannst du das anpassen, kannst sagen, okay, ich mache trotzdem Intervalle. Intervalle ist meistens eine gute Idee, aber dann mache ich das zwischen ganz easy Joggen und Gehen zum Beispiel. Ja, dann ist es zwar nicht mehr dieses... Wirklich hochintensiver, aber du hast trotzdem die Intervalle drin. Und nochmal, dein Training muss dir Spaß machen. Nur dann kannst du es wirklich dauerhaft umsetzen. HIT ist mega effektiv. Es ist super geil, um Körperfett abzubauen, um fit zu werden, um dich toll zu fühlen in deinem Körper. Aber eben mit ein paar Einschränkungen. Und wenn du so ganz neu bist oder lange, lange keinen Sport mehr gemacht hast, wäre das für mich nicht unbedingt der beste Einstieg. Okay, Mythos Nummer 3, die Fettverbrennung äh, beginnt erst nach 20 Minuten. Und das ist sowas, da muss ich echt immer schnaufen, weil das ist auch ein Mythos, der sich seit Jahren hält und er ist seit einiger Zeit schon, auch schon seit einigen Jahren, absolut widerlegt. Studien zeigen, dass das schlicht und einfach nicht stimmt. Man hat früher gesagt, erst nach 20 Minuten gleichmäßiger Belastung, zum Beispiel beim Joggen, Radfahren, Schwimmen, setzt die Fettverbrennung ein, sprich der Körper zieht dann oder greift dann auf die Fettreserven zurück beziehungsweise zieht dann die Energie ähm, aus der Ressource Triglyceride-Fette. Und die Idee dahinter ist, wenn wir Kohlenhydrate gegessen haben, ist ja erstmal Zucker im Blut und der Körper füllt zunächst einmal die Speicher in Muskeln und Leber mit, äh, mit Glukose auf. So, und an diese Ressource, an diese Energie kommt der Körper viel leichter als an Fett. Und deshalb benutzt er erstmal das. Und das stimmt auch, aber es ist widerlegt, dass das 20 Minuten dauert, bis dann der Körper auf was anderes zurückgreift. Also Fettverbrennung funktioniert tatsächlich direkt. Also der Körper, je nachdem, greift auch dann schon auf Fette zurück. Und du musst nicht, und das ist dieses ganz Entscheidende, du musst nicht ganz lange am Stück trainieren, denn du kannst, und das haben Studien auch gezeigt, wenn du, und da kommen wir wieder auf diesen ersten Mythos zurück, es geht immer darum, wie viel Energie du verbrauchst, zweimal 15 Minuten intensiver zu trainieren mit einer Pause dazwischen, kann deutlich effektiver sein als einmal 30 Minuten. Ja, weil du in insgesamt vielleicht eine höhere Intensität erreichen kannst und damit auch mehr Energieverbrauch. Ist logisch, oder? 30 Minuten am Stück eine hohe Intensität ist, schaffen viele nicht. Aber zweimal 15, dann hast du ja eine Pause dazwischen. Du kannst ja zum Beispiel morgens einen Workout von 15 Minuten machen, abends einen Workout von 15 Minuten. Dann hast du mehr Energie insgesamt verbraucht. Und wir haben ja gelernt: Mythos Nummer 1, mehr Energieverbrauch heißt gleichzeitig auch mehr absoluter Fettverbrauch und dadurch auch besseren Fettabbau. Also, grundsätzlich auch hier wieder, du wirst mit dem Training am besten fahren, dass du am einfachsten in deinen Tagesablauf integrieren kannst. Und wenn, das, ähm, wenn, wenn du sagst, boah, hey, so eine Stunde Waldlauf, das hast du dir vielleicht vorgenommen, viermal die Woche eine Stunde draußen joggen und dann wird das aber nichts, weil du halt noch andere Verpflichtungen hast oder dich nicht motivieren kannst oder sonst was. Dann brich es lieber auf und mach kleinere Einheiten mit einer höheren Intensität. Absolut gesehen wirst du dabei sehr wahrscheinlich mindestens genauso viel Fett verbrennen und Körperfett abbauen können. Und auch hier nochmal die Erinnerung. Wir unterscheiden immer zwischen Fettabbau, was das Ziel vieler ist, und der Fettverbrennung die dann natürlich Sinn macht, wenn du bestimmte Ausdauersportarten betreibst, wo du die Fettverbrennung, sprich die Bereitstellung der Energie aus den Fetten trainieren möchtest. Gut, dann haben wir noch einen vierten Mythos und äh, dieser vierte Mythos bedeutet, du solltest unbedingt nüchtern trainieren, um möglichst schnell abzunehmen und Körperfett abzubauen. Und ich muss vorweg sagen, ich bin selber ein ganz großer Fan von nüchtern Training. Ich liebe das, weil ich ein absoluter Morgensportler bin. Ich habe das früher nicht gemacht. Ich habe mir das dann quasi antrainiert, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist eine Gewohnheitssache. Und warum mache ich das? Ich mag das unheimlich gerne, weil es am besten in meinen Tagesablauf passt. Ich mache es deshalb gerne, weil es sich gut anfühlt. Mein Körper ist gerade nicht damit beschäftigt, irgendwas zu verdauen. Und ähm, es ist für mich so, ein, und das ist eher so ein psychologischer Effekt, ich mache mein Training, was mir in den meisten Fällen super viel Spaß macht, aber dann kommt quasi die gesunde Mahlzeit, das gesunde Frühstück, kommt so als Belohnung hinterher. Ähm, und wichtig ist aber, das sind, hast du jetzt ja auch gehört, ne, alles eher so emotionale, psychologische Effekte. Deshalb kann ich nüchtern Training absolut, ja, kann ich wirklich empfehlen. Aber... In Bezug auf den Fettabbau weiß man mittlerweile, dass das ähm, ja, nicht stimmt. Das hat sich auch irgendwann mal festgesetzt, auch durch dieses ein oder andere Buch, den ein oder anderen Experten, der das behauptet hat. Und wenn du primär darauf setzt, Körperfett abzubauen, dann hast du komplette Freiheit. Du kannst auf leeren Magen trainieren oder auch nach dem Essen. Studien haben gezeigt, und nicht nur eine, sondern viele, dass das im unterm Strich keinen Unterschied macht. Ja, am Ende des Tages entscheidet immer quasi die Kalorienbilanz beziehungsweise wie viel Energie hast du, hast du verbraucht. Und wichtig, Nüchtern-Training kann aber unter Umständen die Fettverbrennung ähm, positiv beeinflussen, nicht den Fettabbau. Das haben wir schon gelernt, den Unterschied. Also Nüchtern-Training begünstigt die Fettverbrennung und damit die Grundlagenausdauer. Also auch hier wieder für alle Radfahrer oder Langstreckenläufer. Ähm, da macht das durchaus Sinn, wenn du sagst, ja, aber ich will ja meine Fettverbrennung trainieren, damit ich meine Grundlagen ausdauer. sprich, wie effizient arbeitet mein Körper über eine längere Strecke, über einen längeren Zeitraum trainieren will. Dann macht das Sinn. Ist es aber dein Ziel zu sagen, nee, da, der, der Speck soll weg, ja, ich habe da so ein bisschen Schwabbel, der soll weg, dann kannst du nüchtern trainieren, wenn du das genauso magst wie ich, oder du lässt es sein, weil es hat einfach keinen Unterschied. Von nüchtern Training sprechen wir dann, wenn wir zum Beispiel morgens trainieren und die ganze Nacht nichts gegessen haben, aber nüchtern Training ist zum Beispiel auch wenn du ähm, intermittierendes Fasten machst und hast ja sechs bis acht Stunden tagsüber nichts gegessen. Ja? Dann, dann würde das auch als nüchtern Training gelten. Es braucht immer eine Eingewöhnungszeit. Die meisten Menschen, die sich daran gewöhnt haben, finden das super angenehm, weil der Körper sich einfach komplett dann auf den Sport konzentrieren kann und nicht noch mit anderen Prozessen wie Verdauung und so weiter beschäftigt ist. Hm, viele Menschen sagen, ja, da wird es mir aber schwindelig und so. ist wirklich eine Trainingssache, ist eine Gewohnheitssache. Wenn du dich mal dran gewöhnt hast und das in deinen Tagesablauf passt, ist es so ziemlich vom Gefühl, das Geilste, was du machen kannst, ist zumindest meine Meinung. Ja, so. Jetzt haben wir diese vier wichtigsten Mythen zusammengefasst. Ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr, aber noch mal ganz kurz für dich. Also Mythos Nummer eins, trainieren in der Fettverbrennungszone ist Quatsch. Ja, Lieber mehr Energie rausgeben, weil du dann absolut mehr Fett verbrennst und damit leichter Körperfett abbaust. Mythos Nummer zwei, Hit High Intensity Interval Training ist besonders effektiv. Jein, es ist effektiv, aber nicht für jede Person geeignet und es ist nur eine Möglichkeit. Mythos Nummer 3, Fettverbrennung setzt erst nach, 30, äh, nach 20 Minuten ein, ist auch Quatsch lange widerlegt und äh, du musst nicht lange Strecken am Stück trainieren. Du kannst es auch aufbrechen, wenn es dir um den Körperfettabbau geht, dann kannst du zum Beispiel das auch in kleinere Einheiten und vielleicht auch intensivere Einheiten aufbrechen. Und Mythos Nummer vier: Nüchterntraining hilft beim Fettabbau, stimmt auch nicht. Unterm Strich zählt die Energiebilanz und äh, für nüchtern Training sprechen eigentlich eher so die psychologischen Fakten, wie du dich dabei fühlst, beziehungsweise macht dann Sinn, wenn du wirklich ganz konkret deine Grundlagenausdauer, sprich deine Fettverbrennung trainieren möchtest. Und zusammenfassend kann ich dir sagen, mach dir nicht so einen Kopf. Es gibt unheimlich viel, was man hier lernen und umsetzen kann. Wichtig ist, dass du überhaupt anfängst, dass du, wenn du schon Sport machst, weitermachst. Denn Erfolg liebt Beständigkeit. Mach es so, wie es in deinen Alltag passt. Das ist das Allerwichtigste. Und pass auf, dass du dich nicht selber sabotierst. Dazu kannst du dir gerne auch die letzte Folge, das war die Folge 100, warum du dich selbst sabotierst, die gerne dazu nochmal anhören. Wenn wir es uns zu kompliziert machen, dann stehen wir uns meistens selber im Weg. Also schau, dass es in deinen Alltag passt. Schau, dass es dir Spaß macht. Das heißt nicht, dass du deine Komfortzone nicht verlassen darfst. Das darfst du. Und das solltest du auch, wenn du deine Veränderung haben möchtest. Aber schau, dass es einfach beständig ist und dass du Freude dran hast. Und wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, dass ich dich an die Hand nehme. Ich kann leider keine Liegestütze für dich machen und kein Intervalltraining. Aber ich kann dir ganz konkret zeigen, wie du deine persönliche Wohlfühlfigur bekommst, wie du das umsetzen kannst, dass es für dich zu 100% passt und immer mit dem Hintergedanken, ja, es geht um Fitness, ja, es geht um Ernährung, aber es geht vor allem um dein Mindset. Es geht vor allem darum, wie du dein Unterbewusstsein so programmierst, dass du dauerhaft Erfolg hast, dass du Freude hast, dass du dein Selbstbild veränderst. Das ist es, worum es mir geht. Es ist ziemlich einfach abzunehmen. Es ist auch einfach, einen fitten Körper zu kriegen. Aber das Entscheidende hinten dran ist die Emotion. Das Entscheidende ist, wie fühlst du dich in deinem Körper? Und dabei will ich dir helfen, dass du dich einfach nur stark und selbstbewusst und sau mega gut darin fühlst. Und wenn du darauf Lust hast, dann schau unbedingt mal in die Show Notes. Dort habe ich dir meinen Kalender verlinkt. Und du kannst dir dort ein 30-minütiges Gespräch mit mir buchen, das kostet dich nichts und das ist völlig unverbindlich. Du brauchst keine Angst haben, dass ich dich danach stalke und dir hinterherlaufe und dir was verkaufen will. Wir schauen einfach ganz konkret, was sind deine Ziele, kann ich dir überhaupt dabei helfen? Ich bin da super ehrlich, wenn ich es nicht kann, sage ich es dir und wenn ich dir helfen kann, dann schauen wir einfach, was ich dir anbieten kann und ob du vielleicht für mein Body-Spirit-Coaching in Frage kommst. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Den Link findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Tag, je nachdem, wann du das hier hörst. Und ich freue mich über dein Feedback und auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.